0: Przez ostatni weekend mieliśmy ogromny niedosyt w rozgrywkach ekstraligowych, gdyż do skutku doszło tylko jedno spotkanie. W Lublinie bez niespodzianki zobaczyliśmy pewne zwycięstwo gospodarzy. Trochę więcej działo się na torach pierwszoligowych. W dzisiejszym podcaście jak co tydzień omówimy to, co działo się w żużlu w ostatnich dniach i zapowiemy najbliższy weekend, który zbliża się już wielkimi krokami. Witajcie drodzy słuchacze, to podcast Piąte Okrążenie. Z tej strony Karol oraz Damian. Na chwilę wstrzymaliśmy oddech, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, ale jednak z dużej chmury mały deszcz i jedziemy dalej.
1: Tak jest. No niestety tutaj koronawirus chciał nam trochę wyhamować rozgrywki, ale na całe szczęście wszystko wróci do normy. No i dzięki temu trochę teraz będziemy mieli jeszcze więcej żurza w następnych tygodniach, a najbliższy weekend nam chyba wynagrodzi wszystko z nawiązką, no bo czekają nas w sumie aż dwa hity
0: oddech wstrzymała przede wszystkim PG Ekstraliga, ale jechała Ewiner Pierwsza Liga, więc myślę, że możemy od tego zacząć, od tego co działo się właśnie na zapleczu Ekstraligi, a oczywiście do najlepszej Ligi Świata przejdziemy później. Parę minut właśnie na to co, co działo się na torach w Dałga, w Pils, w Bydgoszczy, w Gnieźnie i w Tarnowie. Zobaczyliśmy dwa w miarę ciekawe, dwa w miarę wyrównane spotkania, no i dwa pogromy. I od czego teraz zaczynamy? Myślę, że pierwsze spotkanie w Dynebu czy spodziewaj się właśnie takiego rezultatu? Czy jednak właśnie Lokomotiv trochę napsuł krwi faworytowi z Gdańska?
1: No napsuł, napsuł, no bo Lokomotiv to jednak ma, wydaje się, teoretycznie najsłabszy skład całej ligi, jest skazywany na spadek. Jednak, tak jak już nieraz mówiłem, tutaj kibicuje Łotyszom, jako że są właśnie taką inną drużyną w tej lidze, można powiedzieć egzotyczną, więc bardzo fajnie, że pokazali, że mogą powalczyć i myślę, że w innym dniu mogliby nawet tutaj uczynąć zwycięstwo, więc tutaj od razu ciebie Karol spytam, no wydaje się, że liga poza tą czołówką, gdzie Apatr wydaje się pewnym faworytem, będzie wyrównana, także myślisz, że ile meczów Lokomotiv może wygrać, mimo że jest wskazywane na porażkę?
0: Na pewno będą bardzo groźni na swoim torze, mają bardzo utalentowaną młodzież, co, co rzuca się oczywiście w oczy, no bo jeśli nawet spojrzymy na to spotkanie z Wybrzeżem, no to tutaj Gus i Michajłow łącznie 14 punktów i 2 bonusy, to jest naprawdę świetny rezultat. Jeśli spojrzymy tutaj na drużynę Lokomotivu no to w oczy się rzuca jedno imię i nazwisko, które zawiodło teraz po całej linii, jest to oczywiście Linus Synstrem. Kompletnie nie wiem, co tutaj może być przyczyną tak słabej postawy Linusa, który jak dobrze wiemy jeszcze jakiś czas temu był nawet na torach ekstraligowych, teraz kompletnie, kompletnie bez formy.
1: No w ogóle Lokomotyw Michał z Gdańskiem to jest jednym z trzech faworytów, a mimo to, jak mówimy, dobrze sobie poradził i ja myślę, że to może zapowiadać fakt, że no w Pils y, wygra y, kilka spotkań na swoim torze, jak to wie, czy nie poływa, czy na wyjeździe, tak jak wspomniałeś. No z zero punktów, no nie jest to, czegoś, się spodziewamy po Szwedzie, więc jak najbardziej są tu jeszcze, y, jest tu jeszcze potencjał i nie ja tylko Są tu rezerwy przede wszystkim. No właśnie, panu. bo płaczymy tak, że chociażby Podjuks, no to chociażby na swoim torze mógł, może zrobić więcej. E, więc jak najbardziej tutaj kibicujemy no a tak tak jak zresztą w naszej zapowiedzi sezonu mówiliśmy, no Lokomotiv ma wiele juniorów, chyba ta lista się ciągnie i ciągnie nieskończoność, więc naturalnie ktoś z tego musi być jakościowy, jak widać jest, krył się tam gust, a kto wie, czy nie jest tego więcej.
0: W Gdańsku nikt nie zawiódł i to jest chyba największa siła tej drużyny, jeśli chodzi o, o spotkania nie tylko wyjazdowe, ale pewnie też u siebie, że mimo wszystko skład jest równy i każdego zawodnika stać na wiele. Na pewno warto notować że jednak tutaj Krystian Pieszczek, no 5 punktów w 4 startach, to naprawdę, to na pewno nie jest występ, z którego byłby Polak zadowolony. No, no ale... i
1: chyba juniorzy, tak, zawiedli, można powiedzieć, bo się więcej oszukuje po Żupińskim.
0: Oczekuje się więcej, ale mimo wszystko 6 punktów na wyjeździe, jeśli chodzi o juniorów, myślę, że nie jest to zły wynik i to jest oczywiście Dałgawpis, to jest teren, który jest dość specyficzny, no bo jednak zawodnicy jadą w trochę dalszą podróż i też ten tor nie jest tak oblegany w, chociażby w zawody międzynarodowe.
1: Oczywiście, więc też możemy przejść do następnego spotkania, no bo pierwsza liga, mimo że wydaje się ten niższy poziom rozgrywkowy, no to naprawdę emocji dostarczyła chyba nawet więcej niż to, co się liga. działo, bo tu już
0: jest spotkanie w Bydgoszczy. Tak,
1: i mówimy też o meczu w Bydgoszczy, bo nie dość, że było wyrównanie, to jeszcze było niezłe ściganie i także zobaczyliśmy pierwszą w tym sezonie czerwoną kartkę, gdzie Aleksander Łoktajew został wykluczony za atak na naszego I Davida Chyba całkowicie Bellego.
0: przesadzoną, co analizowaliśmy przed nagraniem. No, no? tak,
1: tutaj są jakby argumenty że Łoktajew spojrzał się na Belego i wjechał w niego z premedytacją, ale z drugiej strony, oglądając tę sytuację, e, wygląda na to, że zostawił dużo miejsca Bellemu i widzieliśmy o wiele gorsze sytuacje na torach żużlowych, gdzie jakby nie było takich konsekwencji, tak?
0: Moim zdaniem totalna przesada, całkowicie się tutaj zgadza. Moim zdaniem, e, kompletnie sytuacja, która nie kwalifikuje się do tak ostrej kary. Można byłoby tutaj oczywiście mm, dywagować, czy należy się wykluczenie. Moim zdaniem, e, wykluczenie to byłaby by decyzja jeszcze bez wersji, chociaż moim zdaniem e, Łoktajew naprawdę zostawił tutaj sporo miejsca Francuzowi i bardzo, e, bardzo dziwię się, że taka decyzja No poniekąd, e, no może nie chcemy tutaj mówić, że wypaczyła całkowicie wynik meczu, ale miała ogromny wpływ e, na losy tego spotkania i ciężko mi powiedzieć, czy bez e, tej czerwonej kartki e, Polonia by sobie z Orłem e, poradziła. A spotkanie, powiedzmy sobie szczerze, mm, tego typu spotkanie ma naprawdę bardzo duży wpływ na układ tabeli w tej dolnej części, no bo przecież ani Polonia, ani Orzeł w tym roku raczej nie będzie celowała, te ekipy raczej nie będą celowały w górną czwórkę.
1: No tak, patrząc na to, jak teoretycznie siłą dysponują obie ekipy, no to już był taki mecz, który jest pewnym wstępem do walki o utrzymanie i tutaj Polonia-Bydgosz z pewnością może trochę odetchnąć i mieć trochę więcej pewności w siebie, no ale jak już byliśmy przy Francuzie, no to Dawid Bellego rok temu zachwycał w drugiej lidze, oczywiście nie nie mogliśmy tego oglądać, no teraz możemy, no bo N-Sport pokazuje te spotkania pierwszej ligi, no i chyba warto patrzeć na mecze po być Biedgosz, chociażby ze względu na Dawida Bellego, ja pamiętam go już od kilku lat, jak obserwowałem w Lidze Angielskiej z ciekawości Premiership, no to już było widać, że przede wszystkim jeździ efektownie, no i też pokazał to także w weekend, kiedy naprawdę na trasie wyglądał bardzo fajnie, no dobrze się no i go oglądał. go tak. przede
0: wszystkim Tomasz Bajerski, który powiedzmy sobie szczerze, no zna się na jednym, jednym zawodniku bardzo dobrze, więc, więc ta pochwała ze strony obecnego Menaga Apatora no mimo wszystko nie były to słowa rzutone na wiatr.
1: No jest bardzo walecznym zawodnikiem, więc chyba można tutaj oczekiwać, że może kiedyś wyląduje efekt lidze. Kto wie czy nie też w tym sezonie, jak wiemy. No z właśnie, myślę, że Belego ma szansę
0: w ogóle na... na skorzystanie z przepisu gościa w Ekstralidze. Ekstra Jeśli tak, no to gdzie byś go widział?
1: No przede wszystkim wydaje się, że są lepsi zawodnicy w pierwszej lidze niż Dawid Bellego. No i mamy tutaj chociażby Wiktora Kułakowa czy Petera Junga, ale Dawid Bellego właśnie ma waleczność, czy taką zadziorność, której nie mają inni. Myślę, że to może być cecha, która może do siebie przekonać niektórych menadżerów drużyny, no bo da jakby taką też dodatkową motywację innym, innym kolegom z drużyny. No jak mówisz, jaka, jak, jakiej ekipie by się przydał, no to naturalnie tutaj spojrzymy w dół tabeli, taka jest Talgorzów czy Rop no bo jak Dawid Belego jest taki beleczny... Albo GKM
0: Grudziąc nawet. Albo GKM
1: Grudziąc, no bo też tam ostatnio trochę podupadło, szczególnie jeżeli chodzi o atmosferę, no to kto jak nie taki baleczny Francuz miałby pomóc.
0: Chociaż powiem Ci, że moim zdaniem, jeśli byśmy postawili pod taśmą Bellego Liunga tak jak powiedziałeś i Kłakowa jeśli cała ta trójka startowałaby na równym, bardzo mocnym sprzęcie ekstraligowym to ja uważam, że pod kątem właśnie stylu jazdy i nawet umiejętności, no i takiej właśnie waleczności, Bellego mógłby spokojnie sobie z pozostałą dwójką poradzić. Myślę, że, myślę, że umiejętności mu nie brakuje i jedyne różnice, jakie wynikają teraz w pierwszej lidze pomiędzy właśnie tą czołówką zawodników, moim zdaniem mogą być stricte sprzętowe.
1: No, oczywiście, tak jak, jak wiemy, jest różnica klas odzywkowych, więc jest też różnica finansowa. To się objawia naturalnie w sprzęcie, także jest pewien poziom do przeskoczenia. No, i kto wie, czy jak Bellego dostając angaż jako gość w jednym z czołowych zespołów Ekstraligi, nawet nie dostałby właśnie tak dobrego silnika, żeby dopiero jego potencjał rozbłysł, no bo jest to zawodnik, nie można powiedzieć, że młody, ale nie można też powiedzieć, że stary, ale pamiętamy chociażby kazus Jasona Doyle'a, który swoją karierę tak naprawdę rozpoczął na dobre, będąc gdzieś bliżej 30 niż 20
0: Lecimy dalej, Damian, z pozostałymi dwoma spotkaniami w winner pierwszej lidze, no i te spotkania, które już tak dużej emocji nie przyniosły i zobaczyliśmy dwa jednostronne pojedynki. Pierwsze oczywiście w Gnieźnie, gdzie start podejmował Ostrowie, 50 2004-36. No tutaj zbyt wiele powiedzieć o tym spotkaniu nie można. Przede wszystkim zawiódł jeden zawodnik w drużynie gości, po którym po tym pierwszej kolejce spodziewaliśmy się o wiele, wiele więcej, czyli doświadczony Grzegorz Walaska. Tak,
1: chociaż przypomnijmy, że Grzegorz Walaska miał ogromnego pecha na mistrzostwach pierwszej ligi, gdzie no naprawdę doznał. defektów. Tyle defektów, defektów z rzędu. Tak, no, i to, i to, to od razu po starcie można powiedzieć. Tak, że... Ogromny
0: pech, ogromny pech Grzegorza Walaska, kompletnie Więc może jeszcze mentalnie wiem, się nie wiecie. pozbierał
1: po tym, także mogło tutaj go boleć. Tak, no
0: wiesz, to jest, jest naprawdę ciosy psychiczny, gdy te sprzęty, gdy sprzęt tak odmawia posłuszeństwa, że, że po kilku metrach defektuje bieg za biegiem. Także, także no, pozostaje tylko życzyć lepszych osiołków panu Grzegorzowi.
1: Ale wracając do meczu i kar gwarantu, kapi, meble, budek, star, gniezno, żeby tutaj żadnego sponsora nie pominąć, no to należy zwrócić uwagę, że naprawdę pokazali się bardzo dobrze, bo pewnie wygrali na swoim torze i może błędnie gdzieś po pierwszej kolejce ich ocenialiśmy, no bo przegrali pewnie, no ale z kim zapatorem który widzieliśmy też, co zrobił w drugiej kolejce w Tarnowie. Także trzecia kolejka pokaże, kto tam może zaszkodzić, jak znaczy zaszkodzić być walczyć z Apatorem, bo Gdańsk pojedzie z Gniezdem już wybiegając z przyszłość i może to być gdzieś tam spotkanie już takie pokazujące, kto jest tą drugą czy trzecią siłą w lidze.
0: Ostatni mecz, który zobaczyliśmy w obiegu weekend, to oczywiście spotkanie w Tarnowie zapowiadane jako taki hit kolejki, ale tutaj od pierwszych już metrów od pierwszego biegu winner Apator Toruń mimo wszystko dominował i zdominował do końca to spotkanie wygrana Aniołów 57 do 33, mimo, że oczywiście Torunianie w ostatnich latach mieli spore problemy w Tarnowie, tak tutaj no nie było co zbierać z gospodarzy.
1: No i wygląda na to, że chyba każde spotkanie Torunia będzie tak wyglądało, no bo seniorzy Apatora przewyższają o klasę, każdy, każdy zespół, który przyjdzie im się mierzyć w tym sezonie, no i tak jak mówimy, że Unia Leszno jest taką hybrydą i bardzo dobrym zespołem w Ekstralidze, tak się wydaje, że Toruj nawet nie jest hybrydą, a jest czymś więcej, no bo tam nawet nie ma dziury w seniorach, tam przecież Musielak pojechał bardzo dobre zawody, a nie pojechał w biegach nominowanych jedyna dziura to juniorzy, no ale mając takich seniorów to można by bez juniorów kompletnie jechać dosłownie, nie mieć tam trochę żadnego zawodnika. Trochę inne zasady, trochę
0: inne prawa są w Ekstra Lidze i w Pierwszej Lidze. Tutaj zespół bez juniorów, ale z tak silną formacją może tą ligę wygrać. W Ekstra Lidze, no nie, nie do końca bym powiedział, że byłoby to możliwe. Na pewno nie z
1: takimi juniorami, no powiedzmy sobie szczerze. Jeśli chodzi o
0: pier winner pierwszą ligę, myślę, że powiedzieliśmy wszystko to, co chcieliśmy powiedzieć. Oczywiście w dalszym ciągu postaramy się w miarę na bieżąco te rozgrywki omawiać, Ale teraz oczywiście przejdziemy do tego, co e, Tygryski te lubią najbardziej, czyli oczywiście najlepsza Liga Świata, PG Ekstraliga. E, mieliśmy w zeszły weekend jedno spotkanie, które, które doszło do skutku i o którym, na którym się praktycznie skupiać nie musimy, no bo pokaz siły motoru Lubin na własnym torze 58:32 w dołku goście GKM Grudziądz praktycznie żegna się z playoffami offami bo, bo naprawdę bardzo ciężka droga teraz do tego, żeby, żeby osiągnąć pierwszą czwórkę.
1: No ekipy na dwóch torach, bo jak wspomniałeś, motor Lubin jedzie w górę, jest obecnie wiceliderem tabeli i teraz pokazał mocne aspiracje na zdobycie medalu, z kolei grując, no w drugą stronę kompletnie tam zawiodło wielu zawodników u Pawlicki, Pedersen czy Buczkowski można ich wyliczać i teraz tylko czekamy aż w weekend może przyjdzie jakieś odkupienie.
0: Pozostałe spotkania oczywiście zostały przełożone i tutaj będziemy mogli um, oczywiście wracać do tej kolejki jeśli te spotkania oczywiście się odbędą, ale dziś już nie będziemy rozmawiać o tym co było, a o tym co będzie. Mamy przed sobą siódmą kolejkę PG Ekstraligi w sezonie 2020. Jesteśmy na półmetku rozgrywek, no i cztery spotkania, które zapowiadają się naprawdę ciekawie. Może ta inauguracja w piątek o 18.00 raczej będzie jednostronna, bo Better Sparta Wrocław podejmuje PGG Rof Rybnik, ale dalej mamy spotkania, które no, będą miały naprawdę bardzo duży wpływ na układ tabeli. No ale po kolei, Damian, wracamy do tego klasycznego formatu, pewniak i niespodzianka na weekend. Kto według Ciebie może być takim pewniakiem?
1: No, zacznę z Pewniakiem e, i tutaj akurat pierwszy mecz w kolejce, no, na pewno e, nikogo nie dziwi, że Wrocław jest faworytem z Rybnikiem, ale ja powiem Pewniakiem jako e, Maciej Janowski. No, wiemy, że Sparta Wrocław ma gdzieś tam dużo dziur, ale powinna chyba wygrać na swoim torze z Rybnikiem, e, ale stawiam na bardzo dobry występ Macieja Janowskiego, który no, w tym sezonie naprawdę jedzie według mnie bardzo równo i bardzo dobrze. Nie można mu wiele zarzucić, nawet gdy jego rezultaty w, e, nie pokazują tego, no to jego jazda jest naprawdę na wysokim poziomie i kto jak to, ale Maciej Janowski nie powinien i pod jego liderowaniem powinien Sparta pewnie wygrać z Rybnikiem.
0: Jak, jak typujesz tutaj jeśli chodzi o przewagę punktową To będzie od pierwszego biegu taka dominacja Czy jednak Rybnik Chociażby śladem Falubazu w tym sezonie Na olimpijskim no pokaże pazur
1: No jak wiemy Sparta jak wspomniałem Ma kilka dziur i też tutaj jest, jest na przykład Chociażby Banks Free, który Musi się gdzieś przebudzić Więc to może być dla niego mecz na przełamanie No ale jednak mi się wydaje, że Rybnik Mimo wszystko, że po kilku pierwszych spotkaniach się wydaje Że właśnie każdy mecz będzie przegrywał To jednak ja widzę, że w nich tam rośnie ten, Ta sportowa złość i jakby z każdego tygodnia zbiera się w nich potencjał i energia, że w końcu wystrzelą i wygrają spotkanie nie tylko z Gorzowem u siebie. Nie wiem, czy to będzie teraz w piątek i w to wątpię, ale na pewno to nadejdzie, a to spotkanie może być jakby dobrym przetarciem przed następnymi.
0: Ty wybrałeś pewniaka z pierwszego spotkania tego weekendu w piątek o 18:00 spotkanie we Wrocławiu, a ja wybiorę pewniaka z, z meczu, który będzie... Ostatnim w tej siódmej kolejce spotkanie w Częstochowie, gdzie oczywiście Edrox, Włókniarz Częstochowa podejmie Fogo Unię Leszno i moim zdaniem pewniakiem będą oczywiście obrońcy tytułu, moim zdaniem Leszno w tym hicie kolejki, no bo tak możemy to, to nazwać. Oczywiście Włókniarz troszeczkę w ostatnim czasie zmagał się z problemami z tym z tym... Spotkaniem z motorem Lublin, gdzie jak dobrze wiemy, kompletnie po całej linii zawiódł Jason Doyle i kompletnie zawiódł Rune Holta. Moim zdaniem, w tym spotkaniu Częstochowie jednak nie udźwignął tej presji i to właśnie goście wywiozą dwa duże punkty.
1: No ja ci powiem szczerze, nie byłbym taki pewny z kolei wygranej Unii lecz No, no Częstochowa oczywiście ostatnio bardzo zawiódł i przez ten pryzmat możemy patrzeć, że nie powinien być powrotem w spotkaniu z drużyną, która jeszcze nie przegrała i dominuje.
0: A moim zdaniem właśnie to spotkanie z Lublinem było decydujące. Pod właśnie kątem takiej siły. To był ogromny sprawdzian i moim zdaniem właśnie e, to, że oni przegrali z Lublinem pokazało nam, że nie jest to aż tak e, silna drużyna, jak nam się
1: wydawało. No to zobaczymy, kto ma rację, bo ja mam odmienne zdanie e, i spodziewam się tutaj wyrównanego spotkania i może nie wiem, może jakiś remis tutaj, e, podział punktów nawet, taka sytuacja, no, możemy się cieszyć i mam nadzieję, że tak będzie, że spotkanie będzie interesujące do samego końca. No pamiętamy, w Częstochowie e, przed pełski rozkwita, można powiedzieć. No Jason Doyle myślę, że drugi raz takiego fatalnego meczu nie pojedzie. E, no Unia Leszno, mimo że jest tą hybrydą, no to e, też gdzieś tam mi się wydaje, że w końcu może to zawieść. No nie wiem, Janusz Koli potrzebuje odpalić. No już w takim hicie, no to wydaje się, że nie może nikt zawieść.
0: Ja myślę, że właśnie w takim e, hicie, gdzie spodziewamy się, że to włókniarz wyjdzie, e, wyjedzie na tor bardzo zmotywowany z, e, z tą ogromną chęcią wygranej to moi... Moim zdaniem ogóle Leszno może wyjechać naprawdę przy podobnym jakby poziomie motywacji, bo nie jest to zespół, który w żaden sposób kalkuluje i jest w stanie trochę odpuścić. Moim zdaniem Leszczynianie, obrońcy oczywiście drużynowego Mistrza Polski z ostatnich trzech lat, nie wyjadą na to, z myślą, że my tu nic nie musimy, my nie musimy tego spotkania wygrać, nie. Moim zdaniem Unia Leszno wyjedzie na torę jednak z ogromną motywacją i dwa punkty zostaną pojadą oczywiście do Leszna i w dalszym ciągu lider tabeli zostanie niepokonany, no ale niedziela 19.15 zweryfikujemy nasze typy Damian dajcie oczywiście znać w komentarzu co wy sądzicie na temat tych spotkań i płynnie możemy już przejść do tego kto może zostać taką niespodzianką bo mówiliśmy o pewniakach, a teraz gdzie widziałby się jednak zawodników albo całe zespoły, które są w stanie pojechać nie do końca zgodnie z oczekiwaniami, a właśnie na przekór chociażby krytyku.
1: Wiesz, co spytałeś o niespodziankę, czy wskaże zawodnika, czy zespół? A wskaże tak gdzieś pomiędzy i powiem: druga linia grudziądza. No bo w ostatnim spotkaniu, właśnie fatalnie zawiódł Buczkowski, czy Pawicki, i można powiedzieć. Cały sezon
0: praktycznie, z tak. drugą linią, z całym zespołem, zresztą poza oczywiście Artyomem Ogutow.
1: No właściwie tylko pojedyncze spotkania przejawiają się dla Pawickiego, czy dla Buczkowskiego. Przy, przy przemku Pawickim już się wydawało, że zapomniał o demonach początku, początku sezonu, ale ostatnio znowu one wróciły. No ale jak wiemy, grudziądza to jest przede wszystkim drużyna swojego toru i cały czas ma problemy z jazdą na wyjazdach, także uważam, że na swoim torze pokażą, znowu pokażą, że no gdzie jak gdzie, ale na betonie, na halera, no to może nawet Buczkowski tutaj objechać liderów drużyny przeciwnej i może nawet wygrać z, z Marzlikiem. Myślę, że to będzie mecz
0: o wszystko dla GKM-u jeśli w tym spotkaniu nie odpalał i nie, nie zrobił takiej bezpiecznej przewagi przed rewanżem, no to naprawdę nie mają już to liczyć jeśli chodzi o pierwszą czwórkę, czy już mentalnie jednak są poza tymi playoffami?
1: no myślę, że już można skreślić GKM z playoffów, no bo e, pomijając e, obecne występy, które ciężko gdzieś tam ich wskazywać na pierwszą czwórkę, no to też jakby nie ma tutaj takiej dużej nadziei, no bo e, widzimy, że e, są drużyny, które gdzieś tam wznoszą się w górę i bardziej bym powiedział, że to jest ważniejszy mecz dla Stali Gorzów, bo wiemy, jak bardzo mają nóż na gardle cały czas bez wygranej potrzebują tej wygranej jak tlenu, więc ja myślę, że dla zawodników Stali Gorzów to będzie mecz trochę już e, jak o playoff, o życie, także myślę, że powinno być ostro i Mimo że, to, mimo, że mamy dwa hity jak drużyn z pierwszej czwórki tabeli, to to spotkanie może także pokazać niezłe emocje.
0: Fala krytyki spływa chociażby na Roberta Gościechę przez tą słabą dyspozycję juniorów. Myślisz, że wychowany Kapatora ma tutaj wpływ na to, jak jednak ci juniorzy się prezentują, czy mimo wszystko problem tkwi gdzieś głębiej i to jest problem mentalny całej ekipy, a nie tylko tej formacji juniorskiej?
1: No myślę, że jeżeli problem tkwi głębi, to na pewno też Robert Kościa mógłby temu pomóc, no bo skoro rok, dwa lata temu chwaliliśmy juniorów Grudziądza przez pryzmat tego, że Robert Kościocha ich prowadził, no to jak najbardziej kiedy im nie idzie, no to nie można tutaj podawać jakby podwójnych standardów i też można powiedzieć, że gdzieś tam Robert Kościecha troszkę może zawodzi. Jest takim no bo...
0: magnesem, tak? Jednak mimo wszystko ci młodzi przychodzą właśnie chociażby do GKMU ze względu na to, że on tam jest trenerem, ale teraz pozostaje pytanie, jakie on ma tak naprawdę kompetencje, żeby tych juniorów prowadzić dalej, no bo można mieć tutaj jeden dobry sezon, kilka dobrych spotkań, dobry sezon jak oczywiście miał w zeszłym sezonie Marcin Turowski, teraz jednak już cień tego zawodnika z 2019.
1: No tak, ale prawda, że w GKM jest no nieciekawa atmosfera, no wiemy, że czasami w meczach Grudziądza najciekawszą walką to jest yy, starcie Pawlicki, Przemysław, Kontraniki, Petersen, którzy są z jednej drużyny i już nieraz widzieliśmy jak rywalizują o cenny punkcik, także to na pewno nie jest pozytywna sytuacja, no ale jak wiemy z Duńczykiem tak jest często, ale czy to ma wpływ na juniorów? No myślę, że gdzieś tam Turowski nie patrzy na nikiego i na Pawlickiego i mówi kurczę no jak mi tutaj źle, tylko jednak na pewno chcę pokazać sam dla siebie walczyć o lepszą przyszłość.
0: Przy pewniaku ja wybrałem cały zespół, była to oczywiście Unia Leszno. teraz jeśli chodzi o kategorię niespodzianki, również pozostanę przy wyborze całej ekipy i moim zdaniem będzie to motor Lublin. Oczywiście Lublinianie jadą na wyjeździe w Zielonej Górze i tutaj nie jest to ciężko wskazać tak naprawdę jednoznacznego faworyta, takiego zdecydowanego faworyta w, w które, spotkaniu, które odbędzie się o 20.30 w piątek, ale moim zdaniem Lublin jednak trochę na fali może, może tak naprawdę sprawić niespodziankę i nie jest tu aż powiedziane, że zdobędą oni dwa duże punkty meczowe, ale moim zdaniem nawet taki wynik w postaci nie wiem 47-43 lub 48-42 dla gospodarzy postawi Lublin w naprawdę dobrej sytuacji przed rewanżem no i wtedy już walka o trzy punkty, moim zdaniem, mogłaby być już rozstrzygnięta.
1: Tak, przy meczu Częstochowa z Leszcze, który jest hitem w niedzielę, mówiłem, że tutaj może nawet będzie remis i chyba Zielona Góra. Lublin też mi się nie dziwił, jeżeli tu będzie podział punktów i walka do samego końca, więc znowu jako kibicę możemy się ekscytować. Może w końcu nadejdą te, nadejdą te spotkania, gdzie będzie walka do samego końca i wyrównane wyścigi. No bo jeśli patrzymy
0: na tą siódmą kolejkę, to równie dobrze mogło być cztery zwycięstwa gospodarzy, ale równie dobrze mogłoby być tutaj pół na pół. No raczej nikt nie wierzy, że Rybnik wygra w Wrocławiu i raczej wierzyć w Gorzów w Grudziądzu też jest kiepsko.
1: No tak, trzeba się tutaj jak najbardziej z Tobą zgodzić, ale jeżeli chodzi o dwa hitowe spotkania, no to chyba każdy wynik nie może nikogo zgodzić, bardziej... Może dwa remisy. Bardziej... Może dwa remisy. To też nie powinny z... nikogo zdziwić, zdarzały się takie sytuacje, przypomnij. Jak najbardziej jak najbardziej jest to e, bardzo oczywiście rzadka sytuacja, ale się zdarza, e, ale myślę, że większą niespodzianką w meczu Zielonej Góry i Lublina czy Częstochowy z Lecznym, będzie, jeżeli jedna z drużyn wygra wysoko, powiedzmy co najmniej 15 punktami. I czy myślisz, że jest tak taka możliwość, że jedna z ekip właśnie w tych dwóch hitach jakaś zdominuje?
0: w dwóch hitach. Pytasz oczywiście o spotkanie Zielonego z Lublinem
1: i o I w Częstochowy. Częstochowy, zeszne, Częstochowy. Tak. Czy
0: powyżej 15 Tak, czy jakaś duża przewagi. różnica tam
1: może być? Bo myślę, że to byłoby niespodzianka, jeżeli jednak zobaczymy, że nie są to wyrównane spotkania. Myślę,
0: że nie. Myślę, że tutaj wszystko e, może nie rozstrzygnie się w 15 biegu, ale jeśli miałbym typować, to ten 13-14 bieg będzie dla tych obu spotkań decydujący. No bo nawet jeśli e, włókniarz by spotkanie kontrolował od pierwszego biegu, no to tutaj, e, jeśli w ruchę poszłyby rezerwy taktyczne oraz cały czas pamiętamy e, dwa nazwiska Dominika Kubera na pozycji juniorskiej, e, no i oczywiście Bartosz Smektała, który w dalszym ciągu jest dość nieobliczany, no i oczywiście Jamon Litzi. Co do spotkania w Zielonej Górze, no to tutaj motor Lublin tak naprawdę jedzie z trochę mniejszą presją. Oczywiście, jak już wspomniałeś, motor jest na ten moment wiceliderem tabeli, ale jeśli chodzi o to spotkanie w Zielonej Górze, też Falubas znalazł się w takim trochę dziwnym położeniu, bo tak jak jeszcze myśleliśmy po drugiej, trzeciej kolejce, nie, no tutaj będzie walka o utrzymanie. Tak, w tym sezonie Falubas przy takim układzie tabeli jest w stanie sięgnąć po, po play-offy. Nie wiem, jakby się to skończyło na koniec sezonu, no ale to jest bardzo ważne spotkanie właśnie dla, dla tej walki, no bo jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała chociażby Sparta Wrocław.
1: No w ogóle wydaje się, że w tym momencie nawet Falubaz jest drużyną, która wjedzie do tych playoffów. no i właśnie ten mecz motoru z Falubazem jest jeszcze o tyle ciekawszy, że jakby mamy dwie ekipy, które są naprawdę bardzo mocno rozpędzone, no bo gdy spojrzymy na ostatnie spotkania, chociażby Falubazu, jak wspomniałeś, średni początek sezonu, ale chociażby Waculik czy Dudek jeżdżą z każdym. Coraz lepiej, no i efekt mamy taki. Remis wywieziony z Wrocławia, pewna wygrana z gorzowem. I to naprawdę w takim stylu, gdzie Zielona góra nagle zaczęła być stawiona jako powrotem do medalu. Motor Lublin dobrze wiemy, też fantastyczne wygrane dominacje. Ale to już mówiliśmy
0: niejednokrotnie, że te śmiałe tezy po każdej kolejce są już trochę nudne, no bo tak naprawdę o każdym zespole, po każdej kolejce możemy powiedzieć, będzie w playoffach, nie będzie.
1: No i właśnie dlatego też tutaj warto powiedzieć, że jak mamy motor Lublin i Faluba z Zielona Góra, gdzie dwie drużyny są rozpędzone, tak też porażka z jednej z nich nie powinna nam zaburzyć tutaj oceny tej drużyny, no bo nawet jeżeli Motor Lubin przegra z Falubazem, czy Falubaz przegra z Motorem Lubin, no to nadal myślę, że to są drużyny, które będą walczyć o medal.
0: Pamiętajmy, że mamy jeszcze kilka zaległych spotkań i cały czas ten terminarz jest bardzo dynamiczny. Jeszcze nie wiemy, ile spotkań zostanie z różnych przyczyn przełożona, także tutaj naprawdę rozszady w tabeli mogą być ogromne. Jesteśmy już na półmetku, a tak naprawdę w dalszym ciągu ta sytuacja pod kątem właśnie playoffów i walki o spadek jeszcze nie jest taka klarowna, więc myślę, że jeszcze możemy, musimy poczekać chociażby do tej dziesiątej 11. kolejki, te zaległe spotkania też muszą się odbyć, no i zobaczymy, co wtedy pokaże nam tabela ligowa.
1: Oczywiście, więc będzie bardzo ciekawe i interesujące. No myślę, że weekend, gdy patrzymy na stawienia, jak drużyny się prezentują, wchodzą już na swoje wyżyny, umiejętności, są trochę rozjeżdżeni, więc na pewno będzie mega, mega interesujące.
0: Decydująca faza sezonu przed nami to jest oczywiście siódma kolejka, ale za chwilę już runda, runda rewanżowa i walka o punkty bonusowe, co również będzie takim dodatkowym smaczkiem tych spotkań. Jak dobrze wiemy o tym, też musimy damy dosłownie dwa słowa powiedzieć wchodzi rozporządzenie, które oczywiście jeszcze nie używało światła dziennego, ale już jest zielone światło na to, żeby 50% pojemności stadionu mogło być zajęte przez kibiców. Jeszcze chyba nie w ten weekend, no bo niestety tutaj z kwestie procedur się opóźniają, ale to jest kolejna dobra informacja. Jak myślisz, Damian, kiedy kolejny etap luzowania tych obostrzeń?
1: No niestety nie jestem tutaj w stanie powiedzieć, ale mam nadzieję, że na playoffach użyjemy już pełne trybuny, chociaż no, jest to takie myślę, że 50-50, bo widzimy, że jednak opostrzenia są luzowane, ale tak jak mówi się jednak jest gdzieś tam ubawa, szczególnie gdzie ostatnio wykryto przecież zakażenie u jednego z pracowników parku maszyn, no i widzimy teraz, że zaostrzono niektóre rzeczy, że teraz kluby muszą obowiązkowo co dwa tygodnie badać każdego, także nie można też wykluczać, że w drugą stronę to nie pójdzie, ale trzymamy kciuki, aby wszystko było dobrze, no i też swoją drogą widzimy, jak kluby bardzo, bardzo chcą, żeby, no jednak jechać przy tych większy, większej ilości kibiców także ze względów finansowych, no, bo my się wydaje, że fakt, że przez zarażenie w Rybniku spotkania zostały przełożone na dalsze terminy, no to też ma na to wpływ, że gdzieś tam chyba już po cichu wiedzieli, że będzie mogło być więcej kibiców, no bo to tłumaczy. Dlaczego Miedziński mógł w piątek być zbadany, jechać w niedzielę, a Leszno i Rybnik jednak musiało czekać.
0: Pełno tych absurdów w dalszym ciągu będziemy oglądać. Spotkania, na które wiele, wiele kibiców z Kujawsko-Pomorskiego czekało od wielu, wielu lat, czyli oczywiście Derby Pomorza. Już teraz miesiąc przed tymi spotkaniami wiemy, że spotkanie i w Toruniu, i w Bydgoszczy odbędzie się w poniedziałek. Moim, decyzja, moim zdaniem decyzja skandaliczna, o, który, o którym już nie chciałbym zbyt wiele komentować, ale nic oczywiście nie mamy na to już żadnego wpływu znaczy, i tego co?
1: Nie pan, pan Majewski z KM Plus mówił, że chce już edukować kibiców i uczyć ich, że Żul się ogląda od piątku do poniedziałku, chce prowadzić na stałe mm. poniedziałkowe transmisje. I jakby też nie miałbym z takie... tym kompletnie
0: problemu, jeśli te transmisje byłyby oczywiście bez kibiców, jeśli ta sytuacja z pandemią nie pozwalałaby na to, żeby kibice na stadion w ale jeśli mamy już poluzowanie obostrzeń, jeśli już minimum te 50% kibiców może wchodzić na stadiony, no to przełożenie spotkania, które mogłoby się odbyć w sobotę czy niedzielę, przełożenie na poniedziałek, moim zdaniem jest po prostu słabe.
1: Ja to, że zgadzam się z Tobą, że akurat meczy Torunia zbyt goszczą nie tak, zasługuje tak. na poniedziałkowy termin. Nikt, nikt ale nie miałby ale, problemu, jeśli to byłoby nie spotkanie mnie...
0: Torunia z Bodzią. chociażby. Tak, aczkolwiek
1: no nie mniej, myślę, że fajny tutaj matok myślenia Kana Plus, bo faktycznie jak te spotkania były przekładane, niektóre z powodu deszczu na poniedziałek, i poniedziałek którym się dałem sobie z tego żużla i mówię, kurczę, fajny termin na ten żużel, ale oczywiście oglądalności jeszcze nie ma, więc oczywiście kampus plus wie, że musi zrobić robotę i kto wie, czy kiedyś nie będziemy mieli rozciągniętego, ciekawego żużle od piątku właśnie do poniedziałku.
0: Tak czy siak się, się chodzi o derby, moim zdaniem skandal, moi drodzy, i tym no pesymistycznym trochę akcentem <laughs> dzisiejszy odcinek możemy zakończyć. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat wszystkich tematów, które dzisiaj omówiliśmy, jak typujecie tą powracającą kolejkę już PG Extra Ligi, te powracające ściganie na torach ekstraligowych. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i łapka w górę, jeśli ten materiał Wam się spodobał. A na dziś to oczywiście tyle. Dziękujemy za, za odsłuch.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Na razie. Hej. Trzymajcie się. Cześć.